0: La BNF accueille chaque année deux écrivains en résidence littéraire, l'un sur le site Richelieu, l'autre sur le site François Mitterrand. Alice Zeniter et Aurélien Bélanger, résidents 2019, proposent une restitution publique de leurs travaux. J'aurais voulu commencer en vous montrant des images de La Belle et la Bête, mais Walt Disney a refusé que nous les passions. J'ai donc envisagé pendant un temps très court de commencer en vous faisant huer Walt Disney, mais j'ai renoncé, à 90% ont renoncé. Euh, pour ceux d'entre vous qui ont vu le dessin animé et qui s'en souviennent, il s'agissait d'une des premières chansons. Lorsque Belle traverse le village et on voit chaque habitant vaquer gaiement à son occupation en lançant de mélodieux « Bonjour », elle se rend à la bibliothèque pour rapporter un livre qu'elle promène dans un petit panier rond en osier et une fois sur place, elle emprunte un roman de cap et d'épée, même si le bibliothécaire, hilar et effaré, lui rappelle qu'elle l'a déjà lu deux fois. Belle n'est pas freinée, pas gênée par cette remarque, au contraire, elle pirouette sur l'échelle de bois et d'un ample mouvement de bras, elle la fait rouler le long de la grosse étagère de livres. Ce sont ces images-là qui, enfant, ont formé en moi un désir, un attachement aux bibliothèques. Pour ceux qui ont vu le dessin animé, vous savez qu'il y a d'autres images de bibliothèques un peu plus tard. Il y a la bibliothèque de la Bête, qui couvre les quatre murs d'une salle de château, énorme, exceptionnelle. Elle est pleine de dorures, de rosaces, et sise dans une pièce qui apparemment est dotée d'une hauteur de 40 mètres sous plafond au bas mot. Mais je préfère la première, bibliothèque du dessin animé, celle du village. Pas en vertu de son charme rural, mais tout simplement parce qu'elle est traversée par le mouvement de la lectrice qui s'élance vers les livres. La bibliothèque de la bête, elle, est stricto sensu, paralysante. Quand la belle la découvre, elle reste plantée devant et jamais, jamais on ne la verra prendre un roman sur ses étagères, encore moins se lancer à l'assaut du mur de livres. Le mouvement qui s'opère dans la première bibliothèque, si j'y réfléchis un peu plus, un peu plus en détail, est en fait un double mouvement. C'est d'une part le glissement latéral de l'échelle et de l'autre celui du livre qui est extrait de son rangement. Ce sont deux lignes qui se croisent à un angle droit parfait, le désir du lecteur qui veut lire et le désir du livre qui veut être lu. Et ce sont les plus belles perpendiculaires que je connaisse. Quand j'ai commencé ma visite à Richelieu au mois d'octobre, la première chose que j'ai cherchée, ce sont les mouvements permis aux lecteurs parmi les rayonnages. Comment est-ce qu'on bouge dans cette bibliothèque Quelle latitude est laissée au désir de livre Dans les anciens magasins généraux, derrière la salle Labrouste, j'ai observé les escaliers métalliques qui mènent d'un étage à l'autre, leur quadrillage qui jettent des ombres régulières sur les étagères. Dans la salle des manuscrits, au premier étage, au-dessus du cœur embaumé de Voltaire, des marches colimaçonnent avec douceur dans le coin gauche et leur bois verni et sombre s'enroule jusqu'à une coursive à laquelle le lecteur n'a pas le droit d'accéder. Par ailleurs, dans cette même salle, il y a une échelle roulante, posée sur un rail devant la bibliothèque sculptée. Alors, vous la voyez euh, là sur cette photo, elle est, elle est à peine discernable devant les livres, mais... En la voyant, j'ai tout de suite imaginé le moment où je pourrais l'escalader légèrement, un panier d'osier à la main, pour m'élancer vers un roman de KPDP, mais elle se prête peu au glissement en réalité. Elle est encombrée d'équipements de sécurité pour éviter qu'un escaladeur malchanceux ne se coince le pied entre deux barreaux. Et d'ailleurs, ce sont plutôt des marches. C'est un escalier roulant, pas une échelle, et c'est un escalier encore alourdi par les règles de sécurité, et Louis, qui me servait gentiment de guide, a fini par m'avouer que personne ne l'utilisait vraiment. À chacun de mes passages, je peux en effet constater que son cadre de métal frôle encore et toujours le même ouvrage, Illuminating the Renaissance, dans la section Art-Généralité, c'est-à-dire qu'il n'a glissé ni vers Iran, ni vers Sciences naturelles. aucun mouvement n'a eu lieu. Si les lecteurs et lectrices n'ont pas l'autorisation de se déplacer eux-mêmes d'un livre à l'autre, si aucun jeté, glissé, pirouette ne leur est permis, il faut pourtant qu'un mouvement ait lieu. Et sinon, la rencontre entre les livres et les lecteurs ne pourrait pas se produire. Si les humains sont paralysés, ai-je brillamment déduit, il faut bien alors que les livres bougent. Derrière la salle La Brouste, il subsiste une partie de l'ancien système de pneumatique qui permettait de passer commande d'un ouvrage au siècle dernier. C'est la centrale d'expédition. Comme vous pouvez le voir, c'est une combinaison monstrueuse et magnifique de tuyaux bleu clair situés dans les anciens magasins et qui ressemble à un instrument de musique à piston. C'est une relique massivement amputée qui n'occupe aujourd'hui pas beaucoup de place au sol, mais Louis m'a dit qu'il fallait imaginer que les tuyaux parcouraient toute l'aile, horizontalement et verticalement, et desservaient une dizaine de postes répartis dans le magasin central comme dans les combles. À l'intérieur, des capsules de caoutchouc contenant les titres et les références étaient propulsées toutes les dix minutes environ, et ce, à partir de 1935 et jusqu'en 1998, ce qui fait un certain nombre de cartouches pneumatiques. Quand le système a été abandonné, puis démonté, on a retrouvé des cartouches coincées, perdues, en différents endroits du circuit. Des désirs de livres jamais exaucés, qui avaient eu le temps de pourrir et qui dégageaient, et apparemment m'a dit Louis, une odeur méphitique. J'ai imaginé des lecteurs désemparés, des bibliothécaires pris violemment à partie, des thèses jamais terminées, des articles rendus avec des données manquantes, et surtout... À la pensée de ces quelques lignes envoyées le long de tuyaux dont elles ne ressortiraient jamais, ou bien 60 ans plus tard, et pour finir à la poubelle ou au musée dans le meilleur des cas, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Bartleby, le héros de Melville, miné par son passage au service des lettres perdues et à la fin de cet ouvrage. Imaginez, écrit Melville, un homme condamné par la nature et l'infortune à une blême désespérance. Peut-on concevoir besogne mieux faite pour la croître que celle de manier continuellement ses lettres au rebut et de les préparer pour les flammes car on les brûle chaque année par charté parfois des feuillets pliés le pâle employé tire un anneau le doigt auquel il fut destiné s'effrite peut-être dans la tombe un billet de banque que la charité envoya en toute hâte un pardon pour des êtres qui moururent bourlés de remords un espoir pour des êtres qui moururent désespérés, de bonnes nouvelles, pour des êtres qui moururent accablés par le malheur. Message de vie, Ces lettres court vers la mort. Ah, Bartleby, ah, humanité. C'est sans doute un petit peu trop dramatique pour la BNF. On peut toujours repasser une commande de livre, me direz-vous ce à quoi je répondrai qu'il ne faut jamais rater une occasion de citer Melville de une et que si l'on peut en effet remplir une nouvelle fiche, qu'arrive-t-il lorsque les livres, eux, se perdent Après le temps de la commande, il faut bien que les livres se déplacent à leur tour. Mouvement, toujours mouvement. Et quand le site est énorme, quand le site est, par exemple, formé de quatre tours qui rappellent, m'a dit Frédéric, et heureusement qu'il me l'a dit parce que je ne l'avais pas vu, les châteaux forts du Moyen-Âge, que l'édite tour à la fois s'élève vers le ciel et s'enfonce dans le sol, que l'espace à couvrir est immense, qu'on parle de centaines de kilomètres carrés, alors l'acheminement des livres est un enjeu majeur. Mais avant d'aborder ce sujet brûlant, je voudrais revenir à la citation des châteaux forts présentes dans l'architecture de ce site. Je ne veux pas m'attirer les foudres de Dominique Perrault, mais si on regarde les messages postés sur les réseaux sociaux depuis la BNF, et notamment ceux des chercheurs, qui doivent déprimer un petit peu au sous-sol parce qu'ils postent plus que les autres, les comparaisons convoquent clairement moins la forteresse de Fougères que le QG du méchant dans Spectre, le James Bond de 2015. L'autre référence cinématographique fréquemment convoquée, c'est Jurassic Park à cause des chèvres dans le jardin fermé qui rappelle clairement l'enclos où on nourrit le tyrannosaure dans le film de Spielberg. Or, figurez-vous que si on trace une frise chronologique allant de l'époque jurassique jusqu'au James Bond de Sam Mendes et qu'on place un point en son milieu exact, on n'arrive absolument pas au Moyen-Âge. Mais je parlais des livres qui bougent, donc quand le lecteur, lui, ne le peut pas. Et je ne sais pas ce que j'imaginais avant de visiter le site de Tolbiac, peut-être une sorte de déliverrou, une armada de coursiers en chaussures de sport, les genoux suffisamment solides pour résister au dénivelé constant des escaliers et qui partiraient en courant, les bras chargés d'ouvrages dès qu'une commande s'affiche en tintant sur leur tablette. En tout cas, je n'avais jamais imaginé que les livres bougeraient tout seuls. Je n'avais pas pu imaginer le ballet des TAD. T.A.D. ou les initiales de transport automatique de documents. Ces boîtiers bleus voyagent autour de nous avec leur lenteur patiente sur plusieurs kilomètres. Et si on a pu perdre des pneumatiques dans les tuyaux à Richelieu, je suppose qu'on peut aussi perdre, malgré toute la technologie moderne, certains T.A.D. Il doit y avoir des erreurs d'aiguillage, des boîtiers qui se retrouvent dans une impasse et qui butent contre un mur de ciment avec un entêtement tout mélancolique, il doit y avoir des collisions, à vitesse lente certes, mais tout de même des collisions. Il doit y avoir des pannes, des décrochages ou des passagers qui sont montés dans le mauvais véhicule. Et vous aviez demandé une lettre de Madame de Sévigné, mais vous ne savez pas pourquoi vous vous retrouvez avec une cartouche de jeu Atari. Parce que la Bibliothèque Nationale archive également les jeux vidéo et leur support de lecture à travers les âges. Il doit y avoir des TAD blessés qu'on achève dans une gerbe d'étincelles et le craquement du plastique éventré. Et au soir, me dit Frédéric, les TAD qui ne sont pas arrivés en station sont tous orientés en un même point de la BNF et vidés pour qu'aucun document ne reste dans un boîtier pendant la nuit. Mais je ne suis pas restée assez tard pour avoir une chance de tomber par hasard sur leurs troupeaux blottés, blottis dans une infractuosité du ciment à l'heure où les TAD vont boire. » Par ailleurs, les TAD ne parcourent pas toute l'étendue du site de Tolbiac. Dans la réserve des livres rares, nul rail suspendu. Aucun boîtier de plastique bleu ne vient non plus perturber la gamme chromatique de l'Enfer, la réserve des livres licencieux, qui alterne le rouge BN classique et une reliure cartonnée sur laquelle des flammes rouges, elles aussi, brûlent sans relâche. Ici, sur le côté des rayonnages, il n'y a pas inscrit Enfer, mais simplement un E, suivi d'astérisques. Une petite astuce pour éviter de désigner à tous les promeneurs du sous-sol l'endroit où se rincer l'œil. Les nuits sont longues pour les hommes seuls qui gardent la bibliothèque, m'a-t-on dit. Et puisque je vous parlais du mouvement des livres, parlons aussi des mouvements illégaux. Fabienne Lebar, qui m'a guidée dans cette partie du site, m'a appris que l'enfer est la section dans laquelle on compte le plus de vols. C'est d'ailleurs visible au petit rectangle de carton gris qui dépasse des étagères et que l'on appelle dans le vocabulaire des bibliothèques « les fantômes ». Il signale les livres manquants et sur les langues grises tirées en enfer, on constate que certains ouvrages ont disparu depuis bien longtemps. Repérés manquants en 1928. Repéré manquant en 1947. Je n'avais jamais pensé que les bibliothèques pouvaient répertorier aussi des absences de livres, des vides sur l'étagère et ces fantômes de l'enfer outre le plaisir que j'ai à pouvoir utiliser une telle expression dans un sens concret, ces fantômes de l'enfer m'ont ému plus que je ne le pensais parmi les ouvrages qu'on trouve là au sous-sol, il existe un fond un peu particulier, le fond dit de flagellation c'est une collection de romans de gare de textes érotiques sans aucune ambition sinon celle de parler fouet ils portent des titres comme euh, « L'amour de la cravache »,« Mademoiselle Bottine » ou « Le couvent de la discipline ». Je tiens à préciser que l'immense majorité d'entre eux a atterri à la BNF par le biais du dépôt légal. Il n'y a pas eu de volonté polissonne et masochiste des bibliothécaires, en tout cas pas officiellement. Mais toujours est-il qu'il y a aujourd'hui un fonds de flagellation avec sa cote particulière depuis 1934 et que ce fonds compte environ 900 ouvrages. Par un hasard du rangement, dans les étagères de la réserve, ce, ces romans de flagellation font face à une étagère de romans de non-flagellation. Ça existe aussi. Parmi lesquels, il y a notamment un bel exemplaire relié cuir de Madame Bovary. Et ça me paraît être un destin tout à fait approprié pour Emma, observer en douce, à longueur de journée, des livres à six sous qui contiennent des promesses d'extase sexuelle un peu particulières. Et d'ailleurs... Il est souvent question de cravache chez Flaubert. Je vous laisse méditer cette information. Les classements des collections de la BNF sont susceptibles d'évoluer avec le temps. Et il existe un ascenseur social pour les livres, comme il paraît qu'il en existe pour les humains. Certains ouvrages sont sortis de l'enfer pour gagner les étagères bien plus prestigieuses de la grande réserve des livres rares. On leur a reconnu une qualité artistique indéniable. Quelqu'un a dit... Ceci est de la littérature, et pas seulement un livre licencieux. C'est par exemple le cas du d'Irène d'Aragon, dont Fabienne me montre un exemplaire de 1978, relié par Georges Leroux, veau rose et fourrure noire, et sur lequel se détache ce qu'il convient d'appeler, littérature ou pas, une énorme bite. Il est assez compliqué nous dit la reliure facétieuse de Leroux de faire la différence entre un pénis et une voûte de cathédrale, sous certains angles du moins. Il est pareillement compliqué de faire la différence entre la littérature et la pornographie, pour certains ouvrages du moins. Sur les fantômes de l'enfer, il n'y a pas que des livres disparus ou volés, il y a aussi le rappel de l'ascension sociale, qu'ont connu quelques textes, écrit par Aragon, Apollinaire, Sade ou Bataille, et qu'il ne faut plus chercher ici, sur les rayonnages infernaux, mais parmi les livres rares et nobles. En déambulant dans les étages de Tolbiac, sans jamais parvenir à déterminer la direction qu'il allait falloir que nous empruntions, Frédéric et moi, à la sortie de l'ascenseur, je me disais que j'étais fidèle à mon premier jugement devant « La Belle et la Bête ». Une bibliothèque immense, c'est paralysant et puis ça demande énormément de logistique. Au-delà de la question de l'acheminement, il y a les problèmes d'incendie, de vol, d'inondation, de dégradation volontaire ou accidentelle. Tout ce qui fait, seconde par seconde, le quotidien du PC Sécurité de la BN, dont j'ai juré de ne pas révéler l'emplacement lors de la visite. Et je ne risque pas de le faire, puisque j'ai vu que François-Henri Desérables avait déjà écrit sur le PC Sécurité lors de sa résidence. Et si on commence à penser que les écrivains manquent d'imagination, ça pourrait nuire à toute la profession. Je disais donc, bibliothèque énorme, énormément de logistique. Et tout le monde n'a pas envie de se soumettre aux besoins d'un ogre de rayonnage et de papier. La solution est simple, m'a permis de découvrir Laurence Lebras, Il suffit de miniaturiser la bibliothèque. Plutôt que d'y faire tenir les livres en entier, on peut n'en conserver que les passages les plus marquants. C'est ce qu'a fait Guy Debord. Et le mouvement nécessaire pour parcourir sa bibliothèque n'est plus qu'un simple mouvement de doigt. Debord a connu dans sa vie des déménagements successifs, des petits espaces parisiens où il est extrêmement difficile de tout conserver, si bien que la bibliothèque qu'il lègue en 1994 n'est pas entièrement représentative de sa vie de lecture. Il y manque, par exemple, les livres abandonnés après tri parce qu'on ne les aime pas tant que ça, mais on les a lus, et les livres prêtés aux amis parce qu'on les aime trop. Il y demeure par contre les livres qu'un déménagement futur aurait sans doute fait disparaître. Ceux qui lui ont été offerts parce qu'il connaît l'auteur ou parce qu'ils ont été publiés dans une maison d'édition avec laquelle il a un lien. Laurence m'a dit qu'elle rappelait constamment aux chercheurs que la bibliothèque physique de 1994 n'était pas une photographie de Guy Debord comme lecteur, mais aussi de Guy Debord comme être social à un instant donné. Alors que la somme des fiches de lecture, elle, permet réellement d'appréhender de bord comme lecteur. Les chemises dans lesquelles il les conservait portent les sept mentions suivantes. Poésie, etc. Machiavel et Shakespeare, Hegel, historique, philosophie-sociologie, marxisme, stratégie militaire. Là, si vous êtes comme moi, vous pensez à ce que serait votre bibliothèque si vous deviez la réorganiser selon ces sept thèmes. Mais ne jugeons pas Guy Debord, euh, il n'arriverait probablement pas à ranger ses livres dans la mienne. À l'intérieur des petites pochettes grises, que je retire une à une au comptoir central de la salle des manuscrits, il y a des papiers de toutes les tailles. À partir de, 1960, de 1964, Debord prend des notes sur des fiches Bristol de format standard, mais avant, ce sont des feuilles volantes parfois de petits cartons, parfois des feuilles pliées dont l'entête révèle qu'elles ont été volées à la section d'études chinoises de la faculté de lettres de Paris. On retrouve aussi de tout petits morceaux de papier déchirés qui volent, minuscules, quand on ouvre trop vite le dossier. Ici, il ne reste plus du livre que les impressions qu'il a faites sur de bords. Des citations recopiées, parfois d'une plume appliquée, parfois d'un bic qui envoie des flèches d'un bloc à l'autre et souligne rageusement... L'Iliade tient en une soixantaine de citations sur cinq minuscules fiches. Les poèmes de la folie de Hölderlin sur une seule, perdu dans sa pochette de papier et les vers cités me sautent aux yeux. L'agréable de ce monde, je l'ai goûté depuis longtemps, longtemps. Les heures de jeunesse sont écoulées. avril et mai et juin sont déjà loin. Je ne vis plus de bon cœur et je ne suis plus rien. J'avance, André Breton paraît avoir droit à un traitement spécial. Ses livres, ses articles sont abondamment cités et commentés. C'est une cascade de fiches. Je continue. La fiche sur les confessions d'un opioman anglais contient un extrait découpé. Mais d'où vient-il Du livre lui-même au dos de cet extrait, il y a un passage de ce qui semble être un texte critique sur le livre. Est-ce que c'est un article Est-ce que c'est une partie de la préface Est-ce qu'on pourrait imaginer une bibliothèque faite de livres dont on aurait arraché les pages inintéressantes pour ne garder que celles qu'on aime J'avance encore. La fiche sur les provinciales de Pascal est rédigée sur un papier bristol pris à l'horizontale, contrairement à l'habitude de Debord. Il était peut-être perturbé au moment de débuter sa lecture, et en effet, la première ligne du carton ne concerne absolument pas Pascal. On peut y lire Tchéco ou Moscou, les pour et leurs arguments, parce qu'il leur est bien plus aisé de trouver des tanks que des raisons. Je suppose qu'on est en 1968 et que c'est le printemps de Prague. Je peux imaginer Guy Debord luttant pour se concentrer sur Pascal, alors que tout en lui revient à une dispute récente sur l'invasion de la Tchécoslovaquie. D'ailleurs, la ligne suivante le confirme, Debord estime que le propos des provinciales est très détournable dans polémiques modernes. En fait, on peut dire que Debord ne lit pas Pascal, il lit Pascal au moment du printemps de Prague. Ce soin qu'il a pris toute sa vie d'épargner les livres, d'interposer entre lui et eux ses fiches Bristol pour ne rien inscrire sur leur page, m'a rappelé un exemple inverse, celui de Jean Giono, dont j'ai vu la bibliothèque à Manosque. Giono prenait non seulement des notes sur ses lectures pendant ses lectures, jusque-là rien de plus normal, mais il commençait carrément à écrire ses livres dans les marges des autres, et notamment dans celles des romans de Faulkner qui paraissent l'inspirer beaucoup. Les fiches de Debord montrent parfois ce même chevauchement de l'écriture et de la lecture. On ne sait plus s'il lit en tant qu'auteur ou en tant que lecteur pour ses recherches ou pour son plaisir, si établir une frontière entre les deux a même un sens quelconque. En haut d'une fiche, on trouve souvent un « pour S du S » très affirmé, ou au contraire un « plus tâtonnant pour Situ 17 ?» point d'interrogation. S du S, c'est bien sûr la société du spectacle, et situe, j'imagine que c'est la revue de l'international situationniste, mais elle n'a connu que 12 numéros, et donc dans cette imagination d'un possible numéro 17, il y a une tragédie minuscule sur une fiche Bristol et qui me touche. Les fiches de Debord sont en cours de publication aujourd'hui, aux éditions l'échappée. Le tome « Stratégie » est déjà sorti. Et bien sûr, j'imagine que quelque part, un néo de Debord l'a déjà lu, et a soigneusement noté ses impressions sur une fiche Bristol, laquelle est rangée dans une chemise qui finira peut-être au service des manuscrits de la BNF dans 50 ans, qui finirait forcément au service des manuscrits de la BNF si ce monde était écrit par Borges. Après deux ou trois heures penchées sur les fiches de Debord, je me suis dit que les bibliothèques minuscules m'obligeaient à plisser les yeux et à tordre le cou pour suivre les notes manuscrites jetées en tous sens et dans toutes les tailles. Je me suis dit « tant pis pour la poussière », les incendies, l'odeur du papier vieillissant, les difficultés de stockage et les déménagements qui cassent le dos. J'en reviens au livre en entier. J'ai pensé à une vidéo de bibliothèque que j'aime beaucoup parce que c'est une vidéo de mouvement. C'est une vidéo sur le corps du lecteur qui évolue dans une bibliothèque qu'il connaît par cœur. C'est celle qui montre Umberto Eco au milieu de ses livres et peut-être que vous la connaissez déjà. excluant les parties murales qui ne contiennent que des tableaux, je compte dans cette vidéo 72 pas d'Umberto Eco entre des étagères pleines de livres. La longueur moyenne du pas humain en marche lente est de 60 cm, mais comme Umberto Eco est déjà âgé au moment de ce documentaire, nous pouvons la réduire à 50, ce qui veut dire qu'il peut tourner dans le labyrinthe de ses livres sur 35 mètres environ. Bien sûr, tout boîtier bleu du système de TAD est en droit de ricaner à l'énoncé d'une telle distance, mais pour une bibliothèque de particulier, c'est loin d'être négligeable, c'est quand même 10 mètres de plus qu'une piscine municipale, et ce n'est pas assez énorme pour devenir paralysant. En 1997, quand on lui avait demandé comment il organisait sa bibliothèque, Echo avait répondu ⁇ Cela dépend des sections. Les livres anciens sont d'un côté les romans contemporains rangés par ordre alphabétique selon les pays, mais les essais ont des divisions qui correspondent à mes centres d'intérêt actuels. Un livre sur l'esthétique médiévale est rangé dans le Moyen-Âge, mais si je fais un essai sur différents moments de l'esthétique, il quittera sa place pour rejoindre les livres d'esthétique. Cela change donc continuellement selon les critères de travail, avec néanmoins des divisions permanentes, la linguistique, la philosophie contemporaine, etc. Mais il y a aussi des rayonnages de transit, si je fais un certain travail, il y a un regroupement de livres de linguistique, de psychologie, par exemple, qui se défra dans six mois. C'est à rendre folle ma secrétaire. Et il avait ajouté cette phrase, que je trouve magique, celle qui remet le corps en mouvement au cœur de la bibliothèque. Je ne peux pas lui téléphoner, donc il parle encore de sa secrétaire, je ne peux pas lui téléphoner pour lui demander de me trouver un livre précis. Je peux juste lui dire, parce que j'ai une bonne mémoire visuelle, faites sept pas verticaux tourner à 45 degrés à droite, lever la main à 1,35 m, et alors, peut-être, elle aura une chance de trouver. Merci.
1: L'imprimerie. « L'idéal est un plomb refondu de Babel, devenu transparent à force détendue, qui ne peut rien cacher, qui redouble le ciel, avec l'unique lettre d'un langage disparu. Les caractères mobiles de la combinatoire, découverte en Europe pendant la Renaissance, ont rendu l'idéal aux délices des hasards d'un rendez-vous d'amour dans un jardin de France. Les éclats de mercure des batailles d'Italie, le cuivre ciselé du cerveau de Montaigne, tout pouvait devenir caractère d'imprimerie. Jésus-Christ commençait, le déclin de son règne, posé contre le ciel comme une cuve d'acide, L'humanité creusait son cercueil idéal, l'humanité rêvait d'être la chrysalide de l'esprit mécanique, du dieu de la cabale. C'est un poème que j'avais un peu oublié, je l'ai écrit il y a exactement dix ans, juste avant d'entamer une carrière romanesque. Je tenais alors un blog de poésie dans lequel j'ai écrit pendant environ un an, presque un poème par jour. Et celui-ci était plus ou moins mon chef dœuvre S'il y avait deux ou trois vers techniquement acceptables dont je me rappelais, ce que j'avais absolument oublié, détail enfantin et charmant, c'est que c'était un poème dédicacé, dédicacé à Gutenberg. Quand il a été question d'avoir accès dans toutes les collections de la Bibliothèque nationale à la pièce de mon choix, c'est sans repenser à ce poème, mais avec le snobisme de la banalité, que j'ai pensé tout de suite à la Bible de Gutenberg. C'était cohérent, bien sûr, avec le sujet que j'avais choisi d'aborder, faire l'exégèse d'un court texte énigmatique de Walter Benjamin qui revenait justement sur les débuts de l'imprimerie et sur la Bible de Luther, le coup d'après dans l'histoire téléologique de la modernité. Un texte de sens unique qui tentait de prophétiser la prochaine révolution du livre et d'imaginer peut-être une sortie possible du cycle de la modernité. Mais cela me paraît, avec le recul, encore plus cohérent que cela et d'une cohérence un peu effrayante. Cela avait trait, même si c'est la première fois que je le formule ainsi, avec mes rapports avec le diable. Le diable, c'est une créature que j'ai bien connue et qui a d'abord pris dans ma vie la forme d'un bibliothécaire. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été matérialiste. Seule une trop longue fugue de mon chien ou la lecture fiévreuse de certaines nouvelles de peau ont pu me convaincre qu'il existait encore à Dieu. C'est assez dire que mon matérialisme manquait de fondements métaphysiques, mais les cauchemars éveillés que me communiquait le cannabis, comme la lecture régulière de Pascal, de Malarmé ou de Nietzsche, étaient sans aucune ambiguïté. L'univers était une chose mécanique et même la mince couche du vivant, sur laquelle je glissais en pensée jusqu'au cœur luisant et noir du Rubik's Cube, n'était qu'une vague irisation de la surface des choses. La toute-puissance de ma pensée d'alors de ces courts moments de fusion canabico-philosophique avec le logos universel n'avait pas plus de pertinence que n'en avait sur les Rubik's Cube de contrefaçon que les traces poisseuses des combinatoires précédentes mal recollées par les mauvais ménons de la réminiscence, par les méchants dresseurs d'esclaves du savoir absolu. J'étais alors plus convaincu que tous les philosophes de l'inexistence de Dieu et je jouissais méchamment de ce savoir baudelairien et stérile. J'attendais tout au plus pour devenir un athée véritable, l'équivalent retourné d'une preuve à la Sainte Anselme et cette preuve je l'ai patiemment découvert je l'ai impitoyablement assemblé. Le Dieu des modernes, c'est d'abord le nom d'une question, celle justement qui consiste à se demander si Dieu existe. Il existe de solides arguments, j'ai oublié lesquels, qui retournent élégamment la question de l'athéisme en en faisant strictement une question de croyance et qui rangent ainsi les croyants et les athées dans la même catégorie, façon un peu pénible sans doute de magnifier les agnostiques. J'aurais plutôt tendance à affirmer que poser la question de l'existence de Dieu, qu'on y réponde par la négative ou par la positive, qu'on soit Nietzsche ou Saint-Anselme, revient à déconsidérer gravement la question. Théologique, à la projeter trop loin du monde à la priver de cette respiration si grande qu'elle aurait à rester au contact des choses et c'est à Walter Benjamin que je dois cette intuition c'est à Walter Benjamin que je crois que je dois, je crois, d'avoir dépassé la question adolescente de l'existence de Dieu pour être revenu au monde spéculatif et douteux de l'adoration je vais ici essayer de raconter comment il me faut pour cela délester un instant Benjamin, le prodigieux captif de la bibliothèque nationale l'un des meilleurs lecteurs de son temps et partir à la recherche du bibliothécaire, le grand l'unique bibliothécaire de ma vie, vie l'affreux dieu de mes cauchemars gnostiques c'est celui de Borges, celui de la bibliothèque de Babel bien sûr, et la chose aussi bizarre que soit ce terme dans ce contexte a été vraiment comme une révélation absolue et désespérante pour le romancier que je voulais être j'avais tout juste 20 ans quand j'ai lu cette nouvelle et j'ai su d'un coup que tous les romans que j'écrirais jamais avaient, été, avaient déjà été écrits et que si je n'en écrivais aucun, la biographie qui en donnait les raisons exhaustives m'attendait quelque part. La bibliothèque de Babel, c'était la caverne de Platon en plus méchant ou en plus kitsch. Les ombres des idées étaient ironiquement chassées par les idées en surnombre. La vérité avait été exterminée par la statistique, la statistique comme un singe dactylographe capable de résoudre tous les mystères en chambre close de la métaphysique. Mais je crois que tout cela, je le savais déjà, pour la littérature une passion malheureuse, sacralisant tout ce qui me retenait d'écrire, et jugeant par avance la tâche répétitive et vaine. La littérature était simplement le nom le plus beau de ma mélancolie. Je me souviens de cette citation de Kafka, que j'avais ainsi recopiée sur le mur de ma chambre, et qui disait presque déjà tout de l'écrivain que je rêvais d'être, et que je ne pourrais jamais devenir. Les corneilles prétendent qu'une seule corneille pourrait détruire le ciel. Cela est indubitable, mais ne prouve rien contre le ciel, car le ciel signifie précisément impossibilité pour les Corneilles. La bibliothèque de Babel, c'était le paradis des livres, mais un paradis retourné, exhaustif et morose. Ce vieux cliché malarméen qui voulait que tous les livres aient déjà été écrits et que le livre attendu intégralement ne pouvait dorénavant advenir, sinon que comme naufrage, était devenu sous mes yeux rationnel et tout autour de moi, en s'étant marqué par l'irruption d'Internet et d'un livre aussi véritablement infini qu'infiniment désespérant à lire, confirmait l'intuition borgésienne. Nous étions entrés dans le temps d'après, d'après les livres et la littérature. Gutenberg, en prenant comme unité la lettre, minimale et chanonienne, plutôt que le nom, onctueux et marcovien, nous avait qu'en amené à l'errance d'une souris cybernétique dans un labyrinthe inutile, le chat même du sens qui nous avait longtemps poursuivi, avait abandonné sa traque et nous mourions aussi seuls que Pascal nous l'avait promis. Ce que j'ignorais, c'était la rationalité économique de ce choix du découpage par lettre, sorte de premier pas de la renaissance dans l'industrie future du divertissement, et que ce que j'avais pris pour une damnation métaphysique n'était peut-être pas plus grave que si je m'étais perdu enfant à Disneyland, à moins que le le Processus de réification engagé alors soit autrement irréversible, et c'est encore Benjamin qui posait de la réponse à cette question que je n'aurais malheureusement pas le temps d'aborder ici. Gutenberg avait en tout cas fait basculer l'histoire de l'Occident dans un paradigme inédit, et je serai encore cinq siècles plus tard dévoré vif à 20 ans par les dents de requins des caractères mobiles. L'unique horizon de la pensée moderne, ce serait pendant plus d'un demi millénaire ce clic timate du temps, ce travail acharné du temps comme ouvrier typographe, Nietzsche lui-même par la révélation de l'éternel retour, accède à peine au stade 2 de l'ouvrier typographe, le stade de la case préremplie, des caractères ramenés au chaos immobile, ainsi que Blanqui, dont Benjamin lira l'éternité par les astres, comme le pire des récits de cauchemars. J'ai résisté pourtant, et le plus longtemps possible à cette vision d'horreur, je lui ai consacré les pages du premier livre que j'ai jamais écrit, un très mauvais livre, une maquette de livres, un mémoire de philosophie consacré au livre que Foucault avait un été consacré à l'écrivain Raymond Roussel, un possédé de la combinatoire, bizarrement, et j'avais fait sur ce point essentiellement un travail de copiste en reformulant seulement les élégantes intuitions de Foucault dans une langue plus lourde, mais pas moins lyrique. Foucault reliait le travail de dément de maniaque de Raymond Roussel à l'expérience existentielle de la mort. Il était question sans cesse, était-ce chez lui ou dans mon interprétation, d'un grave de mots formant comme une châtaigne le signifié relié par la pointe, mais qu'il était impossible de retourner pour accéder à l'intérieur velouté du fruit, à l'intérieur de la mort qui devait être aussi la revanche charnelle de la signification sur le signifié pur. Il était question sans fin de de ce retournement et ce vocabulaire impropre, viscéral et topologique me plaisait infiniment alors, mais au fond je n'y croyais pas vraiment. Je ne croyais pas que la littérature, en aucune façon, puisse être encore après Babel une figure possible de la transcendance, ni qu'elle puisse aucunement sortir purifiée, agrandie de son choc répété avec la frontière de la mort. Je sentais bien que Foucault, comme moi, tirait un peu à la ligne et ne croyait pas le tiers de ce qu'il racontait là. Il était d'ailleurs essentiellement, je l'ai découvert plus tard, question pour Foucault de régler sa dette, celle de sa génération avec l'existentialisme avec De Guerrien pour mieux su tomber ensuite au délice tournoyant du structuralisme, le seul de la domaine de, le seul domaine de la pensée qui soit radicalement épargné par la mort, qui soit radicalement épargné par la vie, qui soit le cadavre de Vautour, de la Combinatoire. La Combinatoire, c'était la seule chose qui m'intéressait alors. J'avais arrêté mes études pour devenir libraire, pour ranger des livres au lieu de les écrire, pour vendre des livres au lieu de les lire, mais j'ai fini par revenir à la philosophie pour mieux replonger, après mes sympathies de jeunesse pour le structuralisme, dans une version plus serrée de la Combinatoire que j'ai retrouvée dans la philosophie analytique et plus précisément dans un séminaire consacré à l'atomisme logique. J'avais accès là-bas une matinée par semaine, à la grille la plus serrée, la plus douloureuse du monde, je marchais, comme dans les étages des réserves de la salle Labrouste, directement sur le caillebotis infernal de l'ontologie pure, J'étais sur le point d'écrire une thèse, une thèse consacrée à la réidentification des objets à travers les mondes possibles, une thèse qui aurait perversement cherché à démontrer l'inanité du concept de l'ascétisme vieille idée médiévale et lointainement organique, qui prétendait faire des objets un peu plus que des faisceaux de propriétés conjointes, et presque des individus véritables, en tout cas perçus comme tels dans l'esprit divin ou dans n'importe quelle entité mécanique, récapitulatrice et terminale, comme j'en fantasmerai bientôt une dans mon premier roman, Inutilement consolateur. » Il s'agissait alors pour moi, et j'y allais avec un certain courage, le courage d'un explorateur polaire, certains ne trouver devant lui que la nuit et la glace, de mettre à l'épreuve la grande thèse de David Lewis, un métaphysicien tenu dans le petit cercle où j'avais pénétré, pour le plus grand métaphysicien depuis Leibniz. L'une de ses thèses, celle de la survenance youmienne, ramenait ainsi l'espace-temps à une grille sur laquelle étaient activés des points contingents. Les lois physiques, dans cette perspective, n'auraient été que des régularités observables a posteriori, et leur seule valeur transcendantale aurait été que la totalité des lois dans la totalité des univers aurait été actualisé actualisée par la distribution complète et exhaustive de tous les points de l'espace et du temps à travers l'espace modal, l'espace des mondes possibles, les grilles superposées de tous les univers. Ma vie de philosophe n'était qu'une version refroidie du supplice de Saint-Laurent, un Saint-Laurent privé de tout recours à Dieu. Il s'agissait là comme si les univers logiques étaient une sorte de filtre, d'aller extirper Dieu de l'univers jusqu'à sa dernière source, source capricieuse et créatrice, l'unique arbitraire toléré, l'unique principe anthropique acceptable, c'était que l'univers logique était complet, qu'il ne manquait dans cet épais feuilletage aucune des combinaisons possibles, position métaphysique extrême qu'un Descartes, par exemple, en dépit de l'étendue de son rationalisme et de sa propension géométrique à distribuer les objets dans des coordonnées égales, avait su éviter, au dernier moment, en préférant Dieu à la combinatoire, un Dieu doté chez lui d'une prédisposition à sauter, à côté de la grille, à faire que de plus d'eux puisse faire 5. Je souscrivais moi pleinement et douloureusement aux visions glacées de David Lewis et j'attendais modestement de la physique qu'elle remplisse, qu'elle colorie lentement, en blanc et en noir, les cases de l'univers et je savais qu'il n'y avait rien d'autre à espérer. C'est dans ce contexte redoutable pour mon esprit juvénile que j'ai entendu pour la première fois parler d'un argument qui balayait tout, même ses prétentions maniaques au savoir absolu. Un argument imaginé par le philosophe Davidson qui l'avait astucieusement appelé slingshot argument, argument du lance-pierre et de ce que j'en avais compris, mais j'en avais déjà eu, je crois, l'intuition quelques années plus tôt avec les théories logique de Frege, c'est qu'il était facile d'abattre tous les Goliaths de la métaphysique en leur démontrant que toutes les vérités n'en formaient jamais qu'une seule. Le savoir absolu était tautologique, puisque toutes les phrases vraies avaient la même extension, une vérité fade et universelle qui aurait fait passer la nature maturante de Spinoza, par elle-même si déprimante, pour un parc d'attractions conceptuelles la vérité ne relevait plus d'une quête mais d'une confondante évidente, d'un grand livre sans intrigue et aux pages décousues pour être autrement arrangé dans un autre univers sans que cela ne présente aucune sorte d'intérêt sans que cela n'ait aucune signification particulière. J'ai fini logiquement par arrêter la métaphysique, déprimé à l'idée de feuilleter pour rien les pages indifférentes du nouveau livre de la nature et je suis solennellement revenu vers la littérature, quitte à prendre pour objet de mon premier roman la plus douteuse des entités théologiques qui soit, la singularité technologique, seule façon que j'avais découverte de ressusciter un dieu à ma convenance, un messie scientifique, et d'anamorphoser modestement, esthétiquement, la grille. Benjamin connaissait bien le démon de la combinatoire. On trouve par exemple l'avertissement suivant dans un texte sur les abécédaires d'enfants. « Les lettres sont les colonnes d'un portail en haut duquel pourrait fort bien être inscrit ce que lisait Dante au-dessus de l'entrée de l'enfer. » L'histoire de l'imprimerie, comme rachat de la lettre, comme libération du caractère mobile, recèle un potentiel infernal. C'est précisément l'histoire de la modernité, telle que la conte Benjamin, dans un texte de sens unique au nom ironiquement biblique, bourre réviseur, le commissaire au compte, celui qui relie. Les livres. Il fallait, avant de l'aborder directement, cette longue introduction pour expliquer comment j'ai pu lire ce texte comme une autobiographie déguisée de Benjamin ou de moi-même, de la modernité en général, comme de sa crise imminente, passée ou future, une crise qui nous est familière et que nous confondons parfois avec l'arrivée d'Internet, comme il nous arrive de confondre la Renaissance avec l'invention de l'imprimerie. On connaît de Benjamin, en général, son texte sur la reproductibilité de l'œuvre d'art, mais il semble, ici, faire franchir à sa pensée un nouveau cap et dresser la carte du monde qui commence devant nous, la carte de ces utopies technologiques qui constituaient le rêve et le cauchemar de mon premier roman, La théorie de l'information, un roman que je m'étais dépêché d'écrire, car je, je sentais autour de moi que tout allait si vite qu'il pourrait être déjà mon dernier. J'avais, moi aussi, parcouru, comme Benjamin, à ma manière, les 500, ans, les 500 dernières années du monde. Je m'étais inscrit, moi aussi, tout à l'extrémité de l'arc narratif connu sous le nom de modernité, l'époque actuelle je lis Benjamin, l'époque actuelle d'une manière générale est l'antithèse de la Renaissance et en particulier contraste avec la situation dans laquelle l'art de l'imprimerie fut inventé qu'il s'agisse au nom d'un hasard en effet son apparition coïncide en Allemagne avec l'époque où le livre, au sens éminent du terme, le livre des livres, devint grâce à la traduction de la Bible par Luther, bien commun du peuple tout indique maintenant que le livre sous cette forme traditionnelle approche de sa fin, C'est mal armé qui, quand il aperçut au beau milieu de l'édification cristalline de son œuvre, assurément traditionaliste, l'image de ce qui venait à, pour la première fois, incorporer avec un coup de dés les tensions graphiques de la publicité dans la présentation typographique. L'écriture, qui avait trouvé un asile dans le livre imprimé, où elle menait sa vie indépendante, est impitoyablement traînée dans la rue par les publicités et soumise aux hétéronomies brutales du chaos économique. C'est l'apprentissage sévère de sa forme nouvelle, elle qui, il y a des siècles, commença progressivement à se déposer, en passant de l'inscription dressée à l'écriture manuscrite qui repose inclinée sur des pupitres, pour finalement se coucher dans l'imprimerie, commence maintenant à se relever tout aussi lentement. Le journal est déjà davantage lu à la verticale qu'à l'horizontale. Le film et la publicité contraignent l'écriture à se soumettre totalement à la dictature de la verticale. Et avant que l'homme contemporain en vienne à ouvrir un livre, un tourbillon si épais de lettres instables, colorées, discordantes, lui est tombé sur les yeux, que les probabilités pour qu'il pénètre dans le silence archaïque du livre sont devenues très faibles. Les nuées de sauterelles de l'écriture, qui assombrissent aujourd'hui déjà le soleil du prétendu esprit pour les habitants des grandes villes, s'épaissiront chaque année davantage. D'autres exigences de la vie sociale conduisent plus loin, le fichier permet la conquête de l'écriture à trois dimensions, contrepoint surprenant de la tridimensionnalité de l'écriture à son origine, quand elle était rune ou nœud, et aujourd'hui déjà le livre, comme le montre le mode de production scientifique actuel, est un intermédiaire vieilli entre deux systèmes différents de fichiers car l'essentiel est tout entier contenu dans la boîte affiche du chercheur qui a composé le livre et le savant qui travaille sur lui l'incorpore à son propre fichier. Mais il ne fait aucun doute que l'évolution de l'écriture ne demeurera pas attachée de toute éternité aux prétentions, aux pouvoirs d'une activité chaotique dans la science et l'économie. L'instant approche au contraire où la quantité se transforme en qualité et où l'écriture, qui s'avance toujours plus profondément dans le domaine graphique que représente sa nouvelle et excentrique nature figurative, s'emparera d'un seul coup du contenu qui lui est adéquat. Des poètes qui seront alors, comme au premier temps, d'abord et avant tout des calligraphes, ne pourront collaborer à cette écriture pictographique que s'ils rendent accessibles les domaines dans lesquels s'effectue l'édification de cette écriture, par le diagramme statistique et technique. Grâce à l'invention d'une écriture convertible internationale, ils renouvelleront leur autorité dans la vie des peuples et trouveront un rôle en comparaison duquel toutes les aspirations à un renouvellement de la rhétorique se révéleront n'être que des rêveries de vieux burgraves. Par où commencer par le fait que le père de Benjamin possédait une lettre de Luther et que c'était l'un des trésors de cette famille bourgeoise, trésor liquidé par la grande crise inflationniste ou bien par le fait que Scholem rapporte que Benyamin chez qui il avait vu le livre de Malarmé pour la première fois et qu'il décrit assez joliment comme une bible de Gutenberg en sauvager ou rendu au hasard, les mots, dit-il, composés de caractères de tailles différentes, roulaient le long des lignes à la manière d'un dé. Euh, Scholem rapporte que Benyamin disait ne pas comprendre le texte de Malarmé, ce qui est, je crois, assez proche de notre situation par rapport à la fin de son propre texte, par rapport à la mystérieuse prophétie qu'il comporte, celle d'une troisième révolution du livre, après celle de l'imprimerie et celle de la publicité, révolution dont nous sommes sans doute très tentés de la rapporter à l'âge de l'information, incapable de penser quoi que ce soit, sinon qu'elle est brutale et irréfutable, et que nous saisissons assez mal ce que Benjamin en avait perçu, et par quelle voie nous pourrions la saisir avec lui comme une opportunité poétique. De quelle poésie parle-t-il exactement? Parle-t-il du code tel qu'il l'aurait entrevu par avance dans les systèmes de code de la Bibliothèque nationale? Par le fait qu'il n'y a pas, à ma connaissance, dans l'œuvre publiée de Benjamin et en dehors des lettres, de compte rendu plus détaillé de sa pratique légendaire du monde des bibliothèques. Et j'ai trouvé spontanément des aspects cybernétiques à ce texte, à un tel point que si je n'y avais pas pris garde, que si je n'avais pas fait le lien avec mon expérience personnelle, je l'aurais paradoxalement rangé parmi les sources premières de cet âge du monde que nous avons vu naître, l'âge de l'information, sujet de mon premier roman qui en approchait immédiatement les grands mythes, et j'en aurais manqué l'aspect théologique, je l'aurais lu comme j'avais lu par exemple le texte de Von Neumann « Théorie générale et logique des automates » texte resté doublement célèbre pour avoir été à la fois une fascinante actualisation du mythe du Golem et sa transformation en légende récursive, à travers le premier examen scientifiquement sérieux de structures réplicantes qui ne soit pas biologique, ainsi que pour avoir été, ce qui nous ramène à la Bibliothèque Nationale et aux prometteuses décisions architecturales de la Brouste, le manuel standard de la construction des futurs ordinateurs qui reposerait, comme la salle la Brouste et son magasin séparé, nous y avait comme magiquement préparé sur une séparation stricte entre les fonctions mémoire et les fonctions lecture, et soudain, Benjamin, comme la girafe coulissant sur son rail dans la salle des manuscrits, comme une boîte à infinie, infinie, comme le multiplexeur en forme de mâchoire de cachalot du système pneumatique de la salle Labrouste, semble une émanation cybernétique de celle-ci, un golem de papier mâché, la créature non pas exilée, mais secrètement destinée à s'épanouir dans cet univers. Le livre des passages, si Benjamin l'avait poussé à son terme, aurait ainsi été, peut-être, une sorte de ready-made, un texte dont pas une seule ligne n'aurait été de lui, mais qui aurait été comme un gigantesque collage surréaliste. Benjamin aurait été la tête de lecture de la salle Labrouste, la machine à relire sans fin, l'histoire du XIXe siècle. Il y a dans ce projet une mélancolie inexprimable. On trouve dans le cabinet des estampes que fréquentait Benjamin, deux exemplaires de la mélancolie de Dürer assis dans la salle La au milieu des débris et des symboles indéchiffrables du XIXe siècle, et venu lui aussi d'Allemagne, Benjamin aurait été comme une reproduction de celle-ci, ou comme son lointain modèle, alors que l'Allemagne se mettait à ressembler dangereusement à une autre gravure de Durer conservée elle aussi ici même, une gravure soudain presque écoeurante, tellement elle était devenue fanatiquement allemande, une gravure de Saint-Eustache, avec un cerf et un château, une forêt et des chiens, une gravure anormalement remplie, et dont Benjamin, à l'autre bout du temps, figurait le gibier. L'histoire de Benjamin, de quelque façon qu'on la prenne, est une histoire tragique. C'est l'histoire d'une intelligence extrême et d'un embarras incessant et certain à lui donner une forme communicable. Les écrits de Benjamin ressemblent parfois à la nouvelle de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu, à ce suprès qu'il y aurait toujours eu, de façon quasi miraculeuse, autour de lui un petit groupe d'intellectuels capables de déchiffrer sa toile l'histoire de Benjamin c'est aussi l'histoire d'un exil d'une fuite manquée et d'un suicide en 1940 mais je ne crois pas que ce soit comme cela qu'il faille présenter la vie de Benjamin je préfère revenir au lieu où lui, l'exilé a passé le plus de temps et tenter de le considérer comme une plante qui aurait pris racine dans cette serre paradoxale appelée la bibliothèque nationale Benjamin comme une plante rare poussée dans la lumineuse pénombre de la salle Labrouste, comme cette Daphné changée en feuille de la galerie Mazarine, une sorte de saint bibliophile dont les stigmates cybernétiques seraient les rails des escaliers mobiles de la salle des manuscrits les perforations des fiches, les encoches des entrées alphabétiques des catalogues, les traits discontinus des gravures du cabinet des estampes. Ce qu'il y a d'immédiatement touchant aussi chez Benjamin, c'est que son œuvre, contrairement à l'achèvement mélancolique propre au grand système philosophique, est restée fragmentaire. On voit tous les fils, tous les linéaments qui cousent ensemble ces parties disparates, imperfections qui lui donnent la consistance, la profondeur et le moelleux littéraire qui lui feraient peut-être autrement défaut. Ce sont ses textes littéraires, ses souvenirs d'enfance, ses, ses récits de rêves, ses œuvres mineures qui donnent paradoxalement à l'œuvre de Benjamin sa consistance et sa solidité, et qui fait qu'à travers toutes les boutonnières, tous les crevés, toutes les échancrures et les revers de celle ci on a le sentiment, malgré tout, qu'on est encore face à la dernière grande œuvre systématique de la philosophie européenne, celle d'un homme qui, justement, ne se décida pas à partir à temps de peur d'être exhibé à travers l'Amérique, comme le dernier des Européens, un Européen qui aurait trouvé son dernier refuge dans la Bibliothèque Nationale. Ce n'est pas moi qui ai fait cette résidence, c'est Walter Benjamin. On trouve à la Bibliothèque nationale une célèbre photo de Benjamin qui pose pour Gisèle Freud dans le cabinet des estampes. Alors que je me demandais quel était le livre étrange que lisait Benjamin, un livre aux pages prédécoupées qui me rappelait ces livres pour enfants où on fait correspondre la tête d'un animal au corps d'un autre, on m'a apporté un livre équivalent, il s'agissait d'un catalogue. En l'ouvrant, je suis tombé par hasard sur l'affiche énigmatique suivante réserve AE 234, deux boîtes in-quarto, Alexandre Kojève, collection d'images érotiques. C'était une figure que j'avais souvent croisée et que Benjamin avait peut-être rencontrée à Paris, à l'époque de son célèbre séminaire sur Hegel dans les années 30. C'était l'un des les personnages les plus mystérieux de son temps, à la fois agent d'influence du capitalisme, négociateur du GATT et probable agent du KGB je le connaissais aussi pour ses échanges avec Léo Strauss un autre exilé, exilé juif allemand et pour la réacclimatation du concept hegelien de fin de l'histoire au tumultueux XXe siècle cette dernière, cette dernière j'allais le découvrir était étrangement datée j'ai eu par curiosité envie d'en savoir plus et je suis rentré dans le fameux enfer de la bibliothèque nationale en riant du kitsch de la chose maintenant que nous étions des modernes des adultes que plus rien ne pouvait vraiment impressionner la boîte grise était là sur une étagère avec écrit sur la tranche collection d'images érotiques d'Alexandre Kojev mais au moment de l'ouvrir un interdit venu de la nuit des temps est soudain apparu sur une seconde étiquette « Communication interdite avant 2054 ». Je ne sais pas si j'avais atteint l'enfer ou découvert incidemment la date de la fin de l'histoire, celle de l'apocalypse. Une autre photo, dans un dossier photo d'époque, allait étrangement confirmer ce pressentiment. C'était la photo d'une ancienne machine à photographier les livres et je l'ai vue comme l'instrument du jugement dernier. Sans doute à cause de sa forme, pour égaliser les double pages des livres les plus épais, la machine ressemblait avec ses deux plateaux reliés à des bras, à une balance à pendule, la machine qui traditionnellement servait à peser les âmes. On s'est habitué depuis 20 ans à la numérisation des livres, c'est l'un des premiers territoires qu'a d'ailleurs tenté de conquérir Google, à l'époque déjà un peu mythique, un peu babbelienne, où Amazon tentait de son côté de conquérir la librairie. Tout cela est loin déjà, la bataille du livre est à peu près finie, mais il est étrange de l'avoir ainsi réapparaître sous la forme de cet instrument de prise de vue primitive, comme tout cela est loin déjà, et même même le mince filon des microfilms qui prenait sa source dans la lentille de cet appareil et qui avait donné naissance à un vaste fleuve souterrain rempli d'espions et de chercheurs se tarit sous nos yeux, qu'on ait ainsi passionnément, minutieusement photographié des textes, nous paraît presque le comble de l'étrangeté, du fétichisme du papier. En cela aussi, L'époque actuelle, celle de Benjamin, celle de cette machine, était bien l'antithèse de la Renaissance. Rien de plus opposé au caractère mobile que la plaque photographique qu'un livre est venu imprimer. C'est presque comme si l'aura, soudain, inattendue, était de retour dans cette rétrocession de la combinatoire au monde béant de l'iconographie. Comme s'il fallait sortir de la malédiction de la lettre, celle de Gutenberg et de Babel, pour revenir non plus aux mots, mais à l'image elle-même, à la pleine page du texte, aux daguerréotype malarméens, aux livres comme carte mentale et carte du monde, plutôt que comme labyrinthe et combinatoire. Le mot plutôt que la lettre, la page plutôt que le mot, le livre plutôt que le chaos du monde, ce sont là des requêtes de romanciers. J'aime beaucoup cette anecdote qu'on trouve dans un texte de Jean Sales sur Walter Benjamin et qui décrit l'écriture de celui-ci comme si, meni, si minuscule qu'il ne trouvait jamais une plume assez fine pour la tracer ce qui l'obligeait à écrire en posant le bec de sa plume à l'envers sur le papier. Et soudain c'est comme si l'écrivain basculait en dessous de sa plume en emportant le monde avec lui un monde dont il aurait réussi à atteindre par cet artifice, le ciel autrement inaccessible, le ciel comme roman comme degré d'intelligibilité du réel promise aux praticiens de l'écriture, plutôt qu'aux philosophes, à celui qui ne déroule pas un argument mais qui contemple directement l'image de l'idée, voire la vérité elle-même, que Benjamin définissait dans son livre sur le drame baroque comme auto-représentation du royaume des idées. En levant à cet instant les yeux, comme tout écrivain saisi par la beauté d'une image, je suis tombé sur ce que Benjamin avait dû voir à lui aussi dans ses moments de grâce, la jolie voûte de la salle Labrouste, les gros yeux de la bibliothèque, le kaléidoscope du savoir absolu. Moins une voûte en réalité qu'un flash lumineux, qu'un instantané doux savoir sous sa manifestation la plus complète et la plus hasardeuse. Une manifestation dont la netteté photographique n'aurait d'égal que la profondeur astrologique. Benjamin aurait un jour déclaré à Cholem qu'une philosophie qui n'inclut pas et ne peut pas expliquer la possibilité de lire l'avenir dans le mar de café n'est pas une philosophie authentique. Benjamin aurait trouvé à la Bibliothèque Nationale la confirmation de cette intuition, l'ordre des lettres, si hasardeux soit-il, jusque dans les pages du plus sérieux des traités de métaphysique appartenait ici au même ordre, à la même monade que les étoiles du ciel, et Benjamin en cet instant a pu passer de l'une à l'autre, de la queue de comète glacée de la métaphysique aux orbites excentrées de la théologie, la bibliothèque moins comme totalité que comme passage et comme photographie complète du cosmos, un cosmos bien plus grand que la métaphysique. Cette machine à photographier les livres, c'était comme le lieu le plus inattendu d'un refus d'un reflux de la modernité et tout cela m'empêche de ramener, comme tout semble pourtant m'y inviter, à commencer par mon passé d'écrivain de la technique, de mémorialiste de l'âge de l'information, la fin du texte de Benjamin à une simple prophétie cybernétique. Et cela en premier lieu à cause de l'insistance de l'image, de l'image comme obstacle à la combinatoire, comme sacré élémentaire. Les poètes qu'évoque Benjamin ne seront pas des codeurs, ces nouveaux bibliothécaires de Babel, mais ce seront bien des fabricants d'images, d'abord et avant tout des calligraphes, écrit-il. J'ai pensé enfin, devant cette sorte de balance à, une, à un autre type de machine, à cette presse hydraulique que décrit Balzac dans La peau de chagrin, le grand poème romantique de la malédiction du livre. Tout était écrit à l'avance du destin de Raphaël, dans ses caractères pointés sur lui comme la pointe d'un microscope atomique. Benjamin en possédait d'ailleurs une édition rare, numérotée 1685 dans son inventaire personnel. Le livre fait partie de ceux qu'on n'a jamais retrouvés, parmi ceux que la Gestapo a envoyés en Allemagne, après la fouille de son petit appartement de la rue dombale On connaît juste le poids de cette bibliothèque fantôme, de cette peau de chagrin de l'exil. 69 kg. Les manuscrits, eux, à commencer par celui du livre des passages, Benyamin les aura heureusement confiés à temps à un célèbre bibliothécaire, à Georges Bataille, qui aura un peu joué le rôle d'un ange dans toute cette histoire apocalyptique, et c'est justement encore Kojève qu'on retrouve au détour d'une lettre de Bataille datée d'août 1945. Dans les papiers que j'avais laissés à la bibliothèque, il y a deux manuscrits, l'un en russe de Kojève, l'autre en allemand de Walter Benjamin en deux paquets du format de cette lettre, autant que je m'en souvienne la Bibliothèque Nationale, comme passage des Pyrénées. J'ai dit que le diable, tel que je l'avais rencontré adolescent, avait pris la forme d'un bibliothécaire. Peu d'hommes l'ont alors mieux connu que Walter Benjamin. Entre 1935 et 1936, Benjamin aura ainsi passé presque une année entière dans le cabinet des Estampes, un lieu, sorte d'alep borgésien, où toutes les images produites en France au 19e siècle ont été recueillies et notamment collées comme sur les lointaines pages des recherches d'images sur Google, sur les albums. C'est l'un des seuls lieux alors où le sentiment d'exhaustivité pourrait avoir eu quelque chose de sacré, bien plus que dans les collections aléatoires d'un musée, comme si le temps avait passé lui-même son pinceau de colle sur ces pages. Et pourtant, aussi mélancolique qu'ait pu être Benjamin, aussi tragique qu'ait pu être son destin ultérieur, le Benjamin de la bibliothèque résiste à toutes ces allégories à la dureur qu'on serait tenté de faire de lui, non seulement la mélancolie évidente, mais aussi l'exil, puis le martyr, et enfin l'ange, ou bien un autre Saint Jérôme à l'étude, ou n'importe quel saint du bestère chrétien, attendant son martyr, c'est en replaçant avec une minutie et une prudence de conservateur Benjamin dans l'atmosphère choisie de la Bibliothèque nationale qu'on aura le plus de chance de le faire échapper à la caricature, aussi pieuse soit-elle. La question n'est pas qu'il ait alors été heureux ou malheureux ici, mais qu'il y ait mystérieusement trouvé sa place et qu'il y ait dès lors, dans le Benjamin de la Bibliothèque, un étonnant message d'espoir et comme une antidote encore actif à la morphine pyrénéenne. Il a ainsi paru, lui, le bibliophile, le collectionneur, le théoricien de la collection, spectaculairement survivre à son, univers, son immersion dans l'une des plus grandes collections du monde. Benyamin est pourtant cruel avec ce genre de collection. Il écrit ainsi, commentant sa lecture du livre d'un collectionneur, il craint le jour où l'État sera devenu l'unique collectionneur. Et Benyamin rejette absolument ce mauvais platonisme technocratique de la bibliothèque. Et c'est par là aussi qu'il parvient à court-circuiter le mauvais mythe de Babel. Ce ne sont pas tant les livres que les exemplaires qui ont leur destin. Et dans l'esprit du collectionneur, le destin clé de tout exemplaire, c'est la rencontre avec lui-même, avec sa propre collection. Je n'exagère pas, écrit-il encore, pour le vrai collectionneur, l'acquisition d'un livre ancien équivaut à sa renaissance. Renouveler le monde, c'est là l'instant le plus profond dans le désir qui éprouve le collectionneur d'acquérir de nouveaux objets. Pour le collectionneur, la possession est la relation la plus profonde que l'on puisse entretenir avec les choses, non qu'alors elle soit vivante en lui, c'est lui-même au contraire qui habite en elle. » L'histoire de Benjamin, c'est celle d'une créature qui aurait ainsi réussi, malgré le triste coup de théâtre du suicide, à survivre à la mélancolie des bibliothèques. C'est l'histoire d'une créature contre laquelle le diable, sous son incarnation la plus authentique, sous celle qui est en tout cas la plus familière, celle d'un bibliothécaire, aurait perdu son pari. Benjamin, un demi-millénaire après Gutenberg, est cette étrange machine qui aura réussi à échapper à la malédiction de Gutenberg, à échapper à la Combinatoire. Scholem rapporte une anecdote presque définitive sur les rapports de Benjamin à la Combinatoire, qu'il regardait avec un mépris absolu. En mai 1919, j'assistais à une conférence philosophique d'Emmanuel Lasker, champion du monde des échecs. Je fus déçu par l'absence de contenu de cette conférence et j'en parlais à Benjamin. Celui-ci me lança un regard étonné et me dit « Qu'attendez-vous de lui s'il avait quelque chose d'intéressant ?» à dire « Il ne serait plus champion d'échecs ». Comment ne pas penser aussi à la reprise de la légende du turc mécanique, ce joueur imparable qui cachait sous son plateau un imbossu dans le dernier texte de Benjamin sur le concept d'histoire, la marionnette appelée matérialisme historique est conçue pour gagner à tout coup, elle peut hardiment se mesurer à n'importe quel adversaire si elle prend à son service la théologie dont on sait qu'elle est aujourd'hui petite et laide et qu'elle est de toute manière priée de ne pas se faire voir. Il existerait ainsi une issue au mythe de Babel, au cauchemar réveillé de la bibliothèque et cette issue, telle que là je la retrouve chez Benjamin, est l'unique chose qui m'est jamais vraiment intéressé dans le roman, ce roman que Benjamin n'écrira jamais, mais dont il fut le meilleur interprète de son temps, car ce qui est spectaculaire avec Benjamin, c'est à quel point il ne se rate pas au sujet du roman, il ne se rate pas et il rate tout. Traducteur de Proust, interprète de Kafka, lecteur d'Aragon, il a lu l'essentiel de ce qu'il fallait retenir de la littérature de l'entre-deux-guerres, sens unique et enfance berlinoise égale largement les meilleures pages de Combray et le livre des passages, malgré son inachèvement, est à la fois le plus grand des romans surréalistes et l'un des meilleurs tomes de la comédie humaine de Balzac. Benjamin, enfin, est l'un des rares philosophes, sinon le seul, qui se lise vraiment. La chose est difficile à exprimer, mais dans un roman, sorte de principauté imaginaire, rien n'est illégitime, rien n'est théoriquement impossible. La féerie déborde largement du champ clos de la métaphysique et des coordonnées fermées du monde matériel. La déflagration doit être totale, et le roman de tout recouvrir de sa prose ambiguë. C'est une principauté, mais son extension logique est strictement impériale. Une principauté, mais pas n'importe laquelle, celle qui serait le nom terrestre d'un royaume transcendant. Une principauté dont le seul modèle accessible à l'imagination du romancier serait la principauté vaticane. Le monde, l' L'instant flashé, l'idée soudain arrêtée de la combinatoire, la monade soudain fermée par la pince du verrier, c'est cela que le romancier convoite, le miroir concave parfait et fixé sur une image du monde devenu pur prodige ou merveilleux miracle, comme ces boules à neige que Benjamin collectionnait. En cela, le critique, au sens de Benjamin, pourrait occuper la position la plus centrale de tous ces jeux optiques, la position, en réalité, du bibliothécaire, celui qui saisit dans la voûte arrondie du monde les imperfections les plus rares et les plus délicieuses, qui n'auront ni la torpeur spinozienne des géodes philosophiques, ni la brute irrégularité des stalactiques existentielles. Le roman, tel que Benjamin l'a lu et pratiqué, est l'unique... Retournement possible de l'immanence vers la transcendance. Et il reste à cela quelque chose d'encore un peu diabolique. Diabolique comme la posture de cet ange déçu, de, cet ange déchu, de cette plume retournée qui permet un instant d'apercevoir un dieu inexprimable. Benjamin était ainsi le retournement que j'attendais, la périphérie, la péripétie métaphysique que je voulais voir advenir. La châtaigne enfin ouverte, l'opération de conversion des signes, le dénouement d'un vieux roman policier dans une bibliothèque. La connaissance peut être une réponse à une question, écrit-il, non la vérité c'est dans la préface, à son essai sur le drame baroque. Pour nous, modernes, il n'y a jamais eu qu'une seule question, et la plus mauvaise de toutes, celle de l'existence de Dieu. La connaissance vise le particulier, mais non immédiatement son unité. L'unité de la connaissance, pour autant qu'elle existe, serait plutôt un ensemble de connexions qui pourraient être produits que de façon médiate, c'est-à-dire à partir de connaissances particulières et par une sorte de compensation réciproque. Je crois qu'il est là, le métafichier, le diagramme, la troisième révolution de l'arbre de la connaissance que nous cherchions dans le texte de sens unique. En cela, Benjamin dépasse la malédiction du Bible bibliothécaire pour devenir mystique. Les piliers de fonte, en se fondant dans l'immatérialité nacrée des coupoles, dé semblent désigner plutôt que la présence du ciel, celle d'un lieu où ce retournement décisif serait enfin possible, le lieu le plus romanesque qui soit la réserve secrète des images. J'ai été vérifié, il n'y a là-bas au-dessus de la salle La qu'une fine charpente métallique recouverte d'amiante. Mais ce qui est significatif, c'est qu'il n'y avait pas d'autre endroit de la bibliothèque où je voulais aller, si, peut-être, à l'opposé de là, dans une autre figure allégorique de la conversion du réel, dans ces souterrains qui débordent du quadrilatère Richelieu vers les îlots voisins, dans celui qui vient, que viennent traverser les passages Vienne et Colbert. Cholem avait noté, en revoyant son ami en 1938, après presque 11 années passées sans le voir, que ses cheveux avaient blanchi, que sa moustache était devenue irrégulière et surtout qu'il avait grossi. Je ne peux m'empêcher d'imaginer la figure grotesque d'un Benjamin devenu, à la Bibliothèque nationale, une sorte d'énorme baleine à la niche-capour, de ballon ou de montgolfière, d'empreinte négative de la bibliothèque, mais qui aurait trouvé une extrémité. Sans pouvoir, hélas, les utiliser pour lui-même, des usus librement exploitables au cauchemar de Babel et quiconque entrera dans la bibliothèque nationale en se souvenant de Benjamin, de cette allégorie de Benjamin, en concevra un vertige un vertige mêlé d'amertume, comme le sont les embouts des ballons de baudruche quand on commence à les gonfler, ce grand ballon qui finit par crever là-bas, à bout de souffle, sur une arête pyrénéenne, c'est ici, dans le hangar à dirigeable de la bibliothèque nationale qu'il avait eu son port d'attache, l'une des façons dont on a popularisé le concept de combinatoire, en recourant à la fois à, la topos, à un topos borgésien et aux faciles effrois de la thermodynamique, consiste à dire qu'on inspire à chaque souffle, c'est thématiquement démontrable, un peu du dernier souffle d'Hitler, du dernier souffle du Christ et du dernier souffle de Benjamin. Dans les notes sur le concept d'histoire, son tout dernier essai, Benjamin retourne pourtant la désagréable allégorie. Le passé est marqué d'un indice secret qui le renvoie à la rédemption. Ne sentons-nous pas nous-mêmes un faible souffle de l'air dans lequel vivaient les hommes d'hier On peut se reporter aussi à ce passage de sa critique de l'idiot de Dostoïevski. La vie immortelle est inoubliable, tel est le signe auquel nous la reconnaissons. C'est la vie qui, sans mémorial, sans souvenir, peut-être même sans témoignage, échapperait nécessairement à l'oubli. Elle est impossible à oublier, pour ainsi dire sans forme ni contenant, cette vie et ce qui ne passe point. Quand on est sensible à sa pensée, écrivait Adorno, on se sentait comme un enfant qui aperçoit l'arbre de Noël par le trou de la serrure d'une porte fermée. C'est en cela, je crois, que Benjamin est pour moi une figure religieuse, ni une annonciation, ni un prophète, mais plutôt un roi mage.